0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。《B.J. 诞生日记》里有一幕经典的画面：瑞尼奇维格裹着羽绒被，手里拿着一桶冰淇淋，正等着一个男人的讯息。这部二零零一年的电影呈现了失恋的各种刻板画面，其中许多在今天依然如此。另外一些在近二十年之后的今天观之，则不免令人疑惑：现在还有人这样吗？怎么会甘愿这样被男人羞辱呢？然而，压力性暴食并不是刻板印象，而是事实。出估约有三分之一的德国人。有压力性进食的倾向，利用大吃大喝来纾解压力，其中多数是女性。这和我们的童年以及女孩和男孩受到不同的教养有关。大人在女孩很小时就以食物来安慰她，反之，男孩则会受到言语的鼓舞。哎，这没什么大不了的。举例来说，假如女孩跌伤膝盖，他会得到一块巧克力，男孩则像是印第安人，不是痛为何物。女孩长成以食物来获得慰藉的女人，男孩长成压抑情感、认为安慰等同懦弱的男人。心理学家卡地亚克罗勒在他的博士论文中探讨了母亲对进食情况的操控。论文标题开宗明义道出：在我们这个社会中。主要负责教育的人是谁？不过这只戳到了边。这篇论文的认知其实非常的有趣。过度固守进食规定，对孩子伤害的程度不亚于拿食物当馈赠。不是说不可以买冰淇淋给孩子，而是不要将食物当做奖赏，或利用它来掌控情感。只是，人为什么如此容易受食物影响呢？神经内分泌学家玛丽·达尔曼·必生都在研究这个主题。他在几个测试中证实，进食能降低压力荷尔蒙皮质醇，结果导致我们在某个时候开始觉得饱足，等同心情稳定。而这个稳定感正是失恋者常常缺乏的。只要能让脚下晃动不已的地板再度回稳，使用任何手段都行。就算只能持续几个小时也好，而脂肪和糖类尤其能带来饱足感，真是出乎意料。可是吃太多会带来问题，它一方面不健康，另一方面吃无法填满我们心灵的洞，这点我们明白得很，却依然固我。心理学家西蒙娜·莫许证实，压力性进食者很清楚自己是压力性进食。但是要如何从中逃脱呢？专家说明，第一步是认清会出现这种行为的情况，然后拿出纸笔写下这个问题。不喜欢写字的人可以绕着街区走一圈，边走边想。两者的目的都是在时间上和空间上拉开自己和冰箱的距离。这是个知易行难的最佳例子。当你呐喊着想吃饼干、冰淇淋时，表示你离自律不远矣。然而，将它内化成为一个自动机制，是重要的第一步。第一次也许不成功，但是随着时间过去，会渐入佳境。在这种状况下，大脑是一个可锻炼的肌肉，专司我们情感上的酸痛。你大可以对它提出一点复仇性的挑战。在这个任何人生处境都可以教到训练的时代，爱自己是一个经常出现的词汇。爱自己仿佛是个幸福人生的钥匙，对抗所有情感挫折的仙丹妙药。可是，抱歉，到底什么是爱自己？哪里买得到它？女性主义台瑞莎·拉赫纳将爱自己定义为一包冷冻到干掉的普罗旺斯香草。其实已经不适合搭配任何食材，但是反正不管怎样，我们在每种食物上都撒上一些，多少能增添一些意境和风味。他明确指出，这背后不过是消费主义在作祟而已。只有在人的身上找出一个缺陷，你才能卖给他们新的东西。而爱自己这种概念非常模糊不清，所以销售效果奇佳。以你的状况看，你的缺陷就是没有伴侣、单身、被甩、不完整。至于你在社会中的位置，哎呀，摇摇欲坠。这时，你当然可以大方的以爱自己来补偿这一切，然后改头换面，带着满满自我价值感回归，期望凭借这一点爱自己和正念就能终止你的生化过程，未免太自以为是了。善待自己的情绪和身体，时时反思自己的生活，这些当然重要。可是，如果身心正处于受创过程，这些又该如何进行呢？这其实更是一种自傲心理作祟。你不必勉强自己喜欢所有一切，这时甚至不必特别爱自己。这当中的界限是可以重新设立的。九十九天失恋日记。作者米歇尔·洛兹纳著，上周出版。